1: Amigos de Fórmula Latina, bienvenidos una vez más. Hoy estamos de manteles largos porque Tatiana Calderón está con nosotros. La piloto colombiana va a estar con nosotros resolviendo sus dudas, haciendo análisis de los temas eh, que han habido durante estos días y además, obviamente, respondiendo nuestras dudas y echando de todo un poco en lo que significa ser mujer en el mundo del automovilismo. Antes de saludar a Tatiana, recordarles que se suscriban a todas nuestras plataformas, estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, así que suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando subimos nuevos episodios. Así que, ahora sí, Tata, bienvenida a Fórmula Latina.
4: Hola Gis, Cristian, Juan, Diego, la verdad es que es un gusto poder compartir con ustedes, de verlos, aunque sea eh, por Zoom, hace mucho que no nos vemos en un circuito, pero, pero muy contenta de estar con ustedes.
1: Y obviamente pues los tres hombres que ustedes ya conocen, que semana a semana están aquí con nosotros. Eh, Diego, ¿cómo estás?
2: Hola Gis, hola Tatiana, hola Juan, Cris. Eh, bueno, muy contento de tener hoy a dos mujeres para eh, comentar siempre. Bueno, las mujeres tienen una forma diferente de ver las cosas, de analizar las cosas eh, Tatiana pues tiene mucha experiencia y seguramente nos eh, ilustrará sobre algunas de las dudas que ya en episodios anteriores nos han pedido resolver eh, sobre todo en torno a lo que tiene que ver con las mujeres en el deporte motor, la proyección de cara a tener una mujer en la Fórmula 1, etcétera, todo eso seguramente nos lo va a aclarar bastante Tatiana, eh, pero hoy bueno quería hacer eh, un pequeño paréntesis para eh, dedicarle este podcast el día de hoy a la familia del automovilismo argentino que pues tal vez me le adelanto a Cristian pero quería pues enviar un mensaje de aliento a la familia de Alberto Canapino quien tristemente falleció esta semana, su hijo Agustín pues que es la gran estrella del automovilismo argentino todos ellos pues pasando por un momento difícil, desde aquí el gran abrazo, los acompañamos y les dedicamos nuestro trabajo del día de hoy
1: Así es, Cris adelante, ¿cómo estás?
0: Bueno, eh, Tati, un gusto verte nuevamente y bueno, vamos a hablar un poco de, de todo, analizar algunas cosas y, y compartir todas las vivencias que estás teniendo, pero me suma lo que decía Diego, antes que nada, permítanme un, un segundito, un saludo a todos chicos, eh, la verdad que sí, ha dolido mucho esta noticia, porque Alberto Canapino, para el que no lo conoce, que no está metido en lo que es el automovilismo argentino, es un preparador de muchos años, ha ganado... Eh, infinidad de campeonatos con los mejores pilotos de, de la República Argentina Ha tenido participación también en proyectos internacionales Su hijo Agustín Que a diferencia del piloto tradicional Se hizo manejando simuladores Porque él no tiene antecedentes de karting Empezó con simuladores y de repente se subió en auto Anduvo muy bien Y hoy es uno de los pilotos que más campeonatos tiene En las categorías argentinas de primer nivel Que están muy bien vistas en todo el mundo de hecho, peleó el campeonato con Matías Rossi el pasado domingo. Y bueno, eh, la verdad que nos golpeó esta noticia a todos muchísimo. Por eso, bueno, me sumo a lo que decía Diego y a toda la familia Canapino, la zona de Arrecife. Ellos son de Arrecife, que es una, una ciudad de la provincia de Buenos Aires que se llama acá la cuna del automovilismo, ¿no? donde han salido muchísimos campeones de, de toda la historia en la Argentina y en el mundo. Así que, bueno, un abrazo grande para toda la familia no lo podemos creer, pero bueno, así es la vida, lamentablemente tiene estos golpes, ¿no?
1: Así es, que descanse en paz. Juan, ¿cómo estás? Supongo que también con el mismo, sí. la misma pena.
3: Sí, la verdad que sí, y bueno, falleció a causa de este maldito virus, ¿no? Y entonces hay que seguir cuidándose, la verdad que es muy serio lo que está pasando, y bueno, eh, está de luto el automonismo mundial, ¿no? Porque cuando sucede algo así de alguien que representa tanto a un país y se ha dedicado con mucha pasión... Él decía, ¿no? Tal vez un domingo estaba en su casa aburrido y quería ir al taller. Y han logrado, juntos con el hijo, que quién no quiere ese logro, ¿no? Salir campeones con tu propio hijo. Y tal vez en el mejor momento eh, de su carrera, bueno, terminó falleciendo muy joven a los 57 años. Así uh -huh. que un abrazo enorme para toda la familia. Y también, bueno, cambiando un poco de tema, orgulloso que esté Tatiana en el programa. La quiero mucho. Eh, siempre persiguiéndola por todos los boxes, de la Fórmula 3, GP3, me veía y decía ¡Uy, otra vez este pesado para hacerme la nota! <risa> Pero este, es un orgullo no solamente latinoamericano, sino mundial, porque lo que hace Tatiana es muy representativo para todos.
1: Déjenme decirles que en todas las preguntas que nos mandaban y, y los mensajes, eh, la mayoría concluía con te admiro mucho, eres mi ídola, todas queremos ser como tú, eh, Wow, lo que estás haciendo, entonces sin duda sí, eso eres, Tata eres un ejemplo para eh, para las mujeres, obvio, latinoamericanas del mundo, y, y no quiero dejar tampoco a los hombres fuera, ¿no? Porque el esfuerzo in, incluye a todos, así que qué honor que estés, que estés aquí.
4: No, gracias Gis, a todos por... Eh, haber ayudado en, en todo este proceso también porque pues gracias a ustedes es que, que también he estado aquí y como tú bien dices muchos hombres que han puesto su, su granito para, para darme las oportunidades para seguir empujándome cuando más necesitaba y, y ojalá pues que, que pueda seguir eh, representando a las mujeres a las latinas eh, ojalá en fórmula 1 en los próximos años y, y mientras tanto en otras categorías.
1: Bueno, yo ahorita ya vamos a entrar ya bien bien en materia de lo que es Tatiana Calderón, pero antes, ya cuando empieza febrero, sabemos que en breve es presentación de autos, ¿no? La revelación de los compañeros que, que de equipo, eh, de los mejores amigos que vamos a tener piloto y auto, y ya ayer se presentó el primero, así que McLaren presentó su MCL 35M, que obviamente tiene rasgos del auto anterior, del año pasado, pero han tenido que adaptarlo sobre todo por el nuevo motor Mercedes, no habrá que recordar que McLaren va a correr con Mercedes, entonces, eh, pocos cambios, pero notorios, Diego.
2: Sí, yo creo que pues, hubo como una especie de decepción masiva en las redes sociales cuando se reveló el auto y, bueno, mucha gente como, ¿este es el del año pasado o el de este año? Y bueno, era lógico, ¿no? Porque eh, recordemos que el reglamento le da a los equipos unos tokens, unos créditos para poder desarrollar el auto. Y McLaren básicamente los ha tenido que gastar en adaptar el motor Mercedes. Es un cambio muy grande, ningún otro equipo tiene un cambio Tan básico como, como lo es este Y esto pues los ha forzado a gastar todo En optimizar esa transición, ese cambio Y no modificar otros aspectos del auto Que tal vez otros equipos sí podrán gastar más en eso Y probablemente los veremos más diferentes no Pero como lo planteaba la revista Autosport eh, Es probablemente de los eh, modelos 2021 de la Fórmula 1 El más diferente a su antecesor aunque a primera vista no lo parezca, dentro, y ya lo escuchamos en Silverstone, la voz del auto, el sonido, no tiene nada que ver, o sea, tú lo oyes salir del box y ya sabes, este no es el mismo del año pasado sí. por cómo se escucha con el motor Mercedes, y pues ojalá sea el inicio de, de ese lapso, hacia ojalá ya en 2022 con una nueva reglamentación poder estar donde ellos aspiran a estar, que de momento, según ha dicho Zach Brown, él ha puesto el listón en básicamente recortar la diferencia con Mercedes. Es el objetivo que tienen para esa temporada eh, 2021 y bueno, es eh, un objetivo igual ambicioso, ¿no? Porque no es poca cosa cambiar de motor de un año a otro. Eh, más con las reglas tan estables y sabiendo que otros podrán sacar provecho de desarrollar otros aspectos del auto que ellos por las limitaciones de las reglas no han podido hacer.
1: Tata, ¿te gustó el McLaren?
4: Tengo que, que admitir, como dice Diego, ¿no? Eh, dicen, bueno, esperaba algo <risa> con Daniel, un poco más, eh, no sé, otro tipo de, de diseño tal vez, eh, pero, pero como bien dice Diego, creo que eh, cambiar de motor sabiendo que, que no lo habían hecho mal, que estuvieron en el podio, que la verdad dieron un salto muy bueno de, de 2020 a 2021 y, y cambiar el motor, pues eh, cuando las cosas te van bien, vamos a ver que, bueno, esperemos que que ojalá ya McLaren para que esté peleando pues eh, por con, con Ferrari y, y un poquito más hacia adelante sería bueno ver el nivel de, de Daniel contra Lando, que, que a veces puso ahí contra las cuerdas a Carlos Sainz, así que muy interesante ese, ese duelo también entre el propio equipo.
1: Oye, Juan, uh, McLaren saben hacer presentaciones, ¿no? Les encanta en Walking lucir y que lleguen los pilotos en, en sus autos y demás. Eh, este año lo hicieron de cierta forma, eh, obviamente para todos los fans y los de prensa de forma virtual, pero tuvo ahí sus tintes entretenidos la presentación, ¿no? Viendo al sobrino de, de Daniel Richardo, que sí bromas entre ellos, o viéndolos hacer música. Eh, diríamos, estuvo curiosa la presentación del, del, del auto McLaren.
3: Sí, sobre todo porque, bueno, como bien decís, McLaren siempre tanta darle un tinte distinto. Estuvimos juntos, estuvimos todos allí en 2013, y también una presentación similar entrando en auto y, y con una, una connotación así a veces un poco más humorística, si se puede decir, pero en esta vez nos sorprendió con ambos pilotos haciendo música ¿no? y descubriendo talento de Lando Norris con la guitarra, Alguna gente, porque siempre ahora nos medimos por las redes sociales, ¿no? eh, Si les gusta la presentación, si no, dijeron que fue muy largo y querían ver el auto. Pero bueno, si mostraron el auto primero, después nadie se iba a quedar a ver el resto. Así que me pareció una movida de marketing interesante, tal vez un poco larga, alguna parte. Hicieron participar al público, que es muy importante hoy en día que la gente se vea un poco identificada con el equipo. Y lo que más esperaba la gente, no solamente en el cambio de diseño, como bien explicó Diego, el por qué no se cambió, aunque tiene. El cambio radical lo hicieron el año pasado, ¿no? Cuando pasaron de ese morro que utilizaba Ferrari y demás al similar al de Mercedes, tiene algunas diferencias. Era el liberty, el diseño, el color. Querían algo distinto, ¿no? Tal vez sorprendían. Y bueno, pero hay que mantener un poco la cordura y los sponsors no vieron la razón para cambiar los colores, así que a mí me gustó. Eh, veremos también lo que va sucediendo porque no creo que muchos autos cambien tan radicalmente, así que tranquilos, el de Mercedes puede llegar a tener algunas cosas distintas, pero el color va a ser negro, no va a haber muchas sorpresas, Ferrari tampoco, ¿no? será rojo, así que esperemos que algún otro equipo nos sorprenda por ahora.
1: ¿Tú qué, cómo lo viste, Cris? ¿Te gustó o no? ¿O quieres esperar a ver los demás? Esta semana también presenta Alfa Tauri, entonces ¿eres de los que espera ver todos ya para hacer la crítica o uno a uno lo vas analizando?
0: Sí, no, el diseño me puede gustar más o menos, probablemente también con el tema presupuestario les haya, sobra, les haya sobrado pintura naranja y azul y dijeron, bueno, vamos a usar, ¿no? Eh, pero eh, no, no me sorprendió mucho como le pasó a ustedes y, y a mucha gente el diseño, pero tampoco me llama tanto la atención. Lo que más me interesa es que el auto sea efectivo, que rinda, que siga mejorando. Se han cuidado mucho de, de no subir demasiado la vara, por lo que decía Diego, ...por esto que han trabajado de adaptar el motor eh, Mercedes y, y digamos los tokens que tuvieron que utilizar... ...que le permitieron hacer este trabajo y tampoco se han animado a decir bueno vamos con... ...probablemente ellos lo tengan dentro de la estructura ¿no? ...para lo que queda dentro de casa, puertas adentro, pero no lo exteriorizaron de decir vamos por el puesto tal... ...del campeonato de constructores, desde ya sí achicar la brecha que hay con los equipos más fuertes... ...con Mercedes, con Red Bull, vamos a ver hasta dónde pueden llegar y bueno, eh, algo positivo, y esto, lo positivo siempre se traslada, lo va a decir Tatiana, dentro de un equipo, cuando hay buena onda y hay positivismo, se le contagia a todo el mundo, y eso es un plus, en todo sentido, y, y tener a Lando, y tenerlo a, a Richardo, ya cuando los ves a los dos, te hacen reír, no, no pasa <risas> nada, aunque estén serios y trabajando en algo, ya te, te genera una buena sensación, dos chicos que trasl trasladan y transmiten buena onda, y creo que eso va a sumar para el equipo también, además de todo lo
1: técnico. Así que bueno, vamos a seguir esperando a ver qué, qué otros autos van apareciendo. Bueno, todos evidentemente, pero eh, digo eventualmente, pero eh, ya iremos analizándolos conforme vayan saliendo. Algo de lo que hablamos la semana pasada era eh, de esta, esta reunión que se iba a llevar a cabo, donde se iban a decidir distintos temas, ¿no? El tema de la carrera sprint sigue en el aire, todavía no se decide, pero el que sí ya se decidió es el de eh, que se va a congelar los motores eh, a partir del 2022 algo que principalmente beneficia a Red Bull porque sabemos que Honda deja a finales de este año eh, la categoría, entonces lo que planea Red Bull es seguir con ese motor, seguirlo trabajando, pero eh, pues ya no tener que buscar a un socio o a, a, a algún proveedor de motores, y otra cosa que salió después de obviamente de esta noticia es que Red Bull ya planea tener pues su propio trabajo de motores del 2022 del 22 al 24, ¿cierto? Sí, hay lo un correcto, convenio digamos? firmado del con Honda incluso, sí. ¿no?
0: Hasta 2024. Sí. el
1: Red Bull Power Trains Limited, que es como su, la zona que van a tener en Milton Keynes justo para hacer los motores. Y Exacto, como yo no soy porque... la técnica en esto, voy a dejar a Diego que hable mejor al respecto.
2: No, porque, o sea, básicamente es eh, que Red Bull, recordemos que durante todo su lapso ganador y luego el no ganador con Renault, ellos siempre tuvieron una relación muy complicada con su proveedor de motores, incluso cuando estaban ganando, eh, se sabía que el motor Renault no era el más potente de la parrilla, aunque en ciertos momentos les permitió tener ciertas cosas como los cuando estábamos en la era de los difusores soplados y el efecto Coanda y todo esto, Renault fue instrumental en que consiguiera Red Bull tener el mejor conjunto, y que esto lo aprovechará Sebastián Fettel para conseguir algunos de sus títulos del mundo entonces ahora básicamente lo que han dicho es bueno ya tomaron el camino de estar los dos equipos Red Bull con Honda y ese motor solo lo tienen ellos Honda le dijo nosotros no vamos más después del 2021 sorry pero la política de arriba de los señores en Tokio dicen esto no va más porque eh... A futuro vamos a ir a lo eléctrico, borrar la huella de carbono, etcétera. Entonces la Fórmula 1 no va más para nosotros. ¿Qué hicieron? Pues hombre, lo más valiente y el tipo de cosas que solo hace Red Bull. En todo su historial en la Fórmula 1 y en general yo diría que en todo lo que hace. Pues ¿qué hacemos? Montemos un pues departamento nosotros. de motores e incluso podemos pensar en que en el futuro fabriquen su propio motor.
1: 2025, las... ahí voy a hacer esa corrección que dije que del 2022 al 24 es que se congelan y el 25 es cuando empiezan ellos a trabajar en su propio motor ya. Exacto, tres años, o tal exacto. vez tres años o, o tal vez se esperen, se congelar.
3: tal vez Pero esperen ¿no? conseguir también no, porque también uno de los planes es ver si también para el 2025 consiguen algún motorista que le interese entrar uh -huh. Este, es con ellos sí, solamente, que, hay que ver. Sí, es que, sí, depende, que, ver que
2: depende, porque, porque la, la otra cosa que comunicó la Fórmula 1 es un poco cuáles son las bases de lo que buscan del motor que se va a introducir en la Fórmula 1 para el final de este ciclo reglamentario. Y hablan básicamente de un motor que sea primero más económico, o sea, más económico no de combustible, sino que cueste menos desarrollarlo, fabricarlo, etcétera que sea más simple, que no sea tan complicado, eventualmente se habla de la, la eliminación finalmente, que eso lleva sonando años y no ha pasado, y solamente pasará cuando acabemos ese ciclo reglamentario, la eliminación del MGUH, pero lo que se busca obviamente pues es también tener motores que vayan un poco más en sintonía con lo que son las tendencias de la industria, esto va a tener probablemente más que ver con los combustibles que se van a empezar a utilizar a partir del año 2022, buscando obviamente reducir el impacto ambiental, la huella de carbón, etcétera, que es una de las premisas que tiene la Fórmula 1 en general y que seguramente quedará consignado en la reglamentación nueva de motores que va a afrontar Red Bull entonces con su propio departamento de motores, una movida que yo digo hay que aplaudir y que ojalá que les dé resultado en el largo plazo, no por ahora cuentan con Honda y Honda seguramente va a apoyar el desarrollo del motor hasta el final de esta temporada para que en 2022 cuando se congele ellos no queden, queden en una situación desfavorable porque quien no llegue a arrancar la temporada 2022 en el nivel esperado, se fregó por tres años, claro. se quedó congelado el rendimiento se ha dejado un poco abierto de que eventualmente la FIA la Fórmula 1 pueden llamar a que exista algún consenso para darle una mano al que pronto quedó muy retrasado porque tampoco va bien para el espectáculo pero en principio no, no va a existir ningún tipo de balance de rendimiento como lo existe en otras categorías, en el WEC, en este tipo de carreras de resistencia sobre todo. Así que interesante y bueno, aplaudir a Red Bull porque se la juegan, se la juegan con
0: todo.
3: Cris,
1: Juan, Tata. Sí, no, yo por mi yo parte. Quiero, no, yo no, quiero
3: escuchar no, no, a Tatiana. Bueno, yo también quiero escuchar a Tatiana. La tenemos, invi la tenemos invitada y me encanta. ¿Qué opinas, Tatiana?
4: Bueno, yo no sé, ahora que he trabajado con japoneses, la cosa no es fácil. <risa> <Eso> <risa> es un buen punto.
3: Es un buen punto
4: Entonces creo que, que como es, es una buena movida, ¿no? El, el hecho de que, bueno, ya quede cerca de, de, la, de la fábrica de, de, de donde hacen los Fórmula 1 ahí en, en Inglaterra, que sea todo hecho por ellos si bien tenga pues, cierta mano de, de onda sobre todo más hacia el principio, ¿no? pero eh, pues yo creo que en ese sentido Red Bull lo ha hecho muy bien en, en ese tipo de, de comunicación con los japoneses, que por ejemplo pues McLaren no, no, no logró, o no sé si era eh, pues Alonso o qué era lo que, que pasaba con, con los motores Honda y con, y con McLaren, pero eh, pues esa comunicación la han hecho funcionar, pero creo que podría ser incluso mejor pues teniendo un, un solo grupo de personas. Entonces creo que va a ser muy interesante pues ver hasta dónde llega y, y también ver ¿no? si, pues, si Hamilton se queda para 2022 o si Red Bull pierde a su piloto titular y eh, se va otro, a otra parte.
1: Hay tanto, tanto que, que sale de este
3: tema. No empezó, no empezó la temporada 2021, y ya estamos como pensando hasta en el 2025. Así somos, ¿no? Ya Pueden pasar muchas cosas.
0: No. Pueden pasar muchas cosas y está bueno todo eso. Jugar un poco con eso está sí. bueno, porque después a veces, muchas de esas terminan pasando, ¿no? Eh, y bueno, hay que ver qué pasa con, con esto de la, de, de la posibilidad de hacer su propio motor. Es un desafío muy importante y, y la verdad que es una decisión bastante arriesgada, si bien está todo este esquema que veníamos hablando de congelar los motores, de que no se pueda meter mano, de Ese tratar de igualar ahí está el punto no eh, digamos, asegurarse de que no, no haya una empresa que de repente venga como Mercedes y tenga un super desarrollo este, que no lo puedas igualar, pero la verdad que cuando de repente haya ciertas libertades y algunas cosas uno pueda llegar a mejorar es muy difícil, por más que seas Red Bull y tengas tu fábrica de motores competir con una fábrica como Mercedes no eh, así que bueno hay que ver cómo cuidan todas estas cosas y después qué libertades van dando para que ellos, como decía Diego, que tal vez puedan llegar a quedarse en el camino.
1: Ya mencionó Tata por ahí a Fernando Alonso, así que voy a cambiar el tema porque sabemos que el piloto español tuvo un accidente andando en bici en Suiza, eh, lo atropellaron y lo han tenido que operar de la mandíbula. Entonces voy a irme directo con Tata que me diga cómo, o sea, qué tanto afecta eh, a pocos días del inicio de temporada, que obviamente, eh, más allá de la cirugía y todos los cuidados que, que debas de tener, que pues obviamente tu preparación física pues cambia eh, radicalmente, ¿no? Porque estás en los días más intensos y de repente es un bajón a cero, porque por ahora tendrá que estar unos días eh, en reposo total y poco a poco empezar a ir eh, entrenando según, obviamente, como le vaya sanando esa, esa cirugía. ¿Qué tanto afecta a Tata
4: uy Yo creo que le cogió el, el peor momento, ¿no? Es cuando uno más, eh, digamos que intensifica su entrenamiento unas semanas antes de eh, montarte al carro, eh, cuando más fuerte realmente tienes que estar eh, para, para empezar cuando... Eh, obviamente para él, después de muchos años de, de no estar en la Fórmula 1, volver eh, con el equipo, eh, pues vamos a ver no cuánto puede o cuándo puede volver a, a entrenar, pero sin duda creo que, que va a ser eh, difícil, sobre todo digamos yo estuve ahorita entrenando, estaba Esteban Ocon cuando fui a entrenar a los Pirineos, eh, y creo que estaban esta semana, estaba planeado que estuvieran cuatro o cinco días en la fábrica con el simulador, ya como ajustando los últimos detalles y, y bueno, creo que eso siempre eh, condiciona bastante, ojalá que pues, se recupere lo antes posible porque va a ser interesante no volver a ver eh, a qué nivel llega Alonso y, y bueno, también yo creo que se empieza a cotizar también el, el ser piloto reserva, ¿no? De ella <ríe> ponían por ahí en redes también a Hulkenberg y, sí. y el fondo de pantalla va a estar bueno.
1: Oye Juan, eh, un piloto como lo es Fernando, ¿no? Con la experiencia que tiene, eh, a lo mejor eso le ayuda de alguna forma, ¿no? Que aunque como lo dice Tata, muchos años no, no estuvo en, bueno, tampoco muchos, pero un par de años no estuvo en Fórmula 1, pero que siguió corriendo. En, en otras categorías, ¿le podrá ayudar eso a, a Fernando o no? ¿Cómo lo ves, Juan?
3: Obviamente le va a afectar el trabajo físico, pero yo no creo que le afecte tanto tampoco su preparación, lo hemos visto muy rápido en los test de Abu Dhabi también, es un piloto que se adapta muy rápido a todo, y por suerte fue ¿no? en el maxilar superior, eh, no, no fue en las extremidades, ¿no? porque si uno se cae la bicicleta puede ah. quebrarse un brazo o una pierna, y eso tal vez la recuperación es más lenta. Eh, aparte sabemos que Alonso tiene unas buenas mandíbulas sí, y sí, una buena sí. cabeza Entonces este, yo creo que tal vez lo haga más fuerte inclusive yo, yo siempre me acuerdo cuando fue el accidente, ¿se acuerda? Estábamos ahí en Australia, que mm. fue increíble Y de luego de, de ese accidente fue el corralito Algo que hasta el día de hoy no entiendo cómo la Federación Internacional lo, lo dejó este, y ya se lo veía un poco dolorido y luego sí, le hicieron los, todos los estudios y se perdió la carrera siguiente. Pero me y quería que... correr
1: en Varein, ¿te acuerdas? Que estaba intenso de sí, que él sí. iba a correr, que iba sí, a correr, sí. o sea...
3: Sí, lo seguíamos pero, por, por todos lados, lados <ríe> iba al centro. Está bien, pero me <ríe> refiero, es un piloto que como foco tenía este, volver a subirse al auto. Así que, obviamente, tal vez, como bien dijo Tatiana, en este momento de intensidad física que necesita la preparación le afecte un poco, pero mentalmente Fernando, tal vez esto lo haga inclusive más fuerte
0: Hay que ver, porque yo estuve hablando, les digo ayer con un médico de este tema eh, y seguramente hay algunos médicos que nos están mirando y nos pueden llegar a dar su punto de vista, hay que ver exactamente cuál es la lesión en el maxilar superior de Fernando y cuál es el tamaño porque depende un poco de eso ¿no? el periodo de recuperación, lo que él me hablaba de un periodo, el médico este con el que hablé, más o menos de dos meses para estar bien y, y poder hacer una actividad de este tipo, pero depende ¿Cuál es la lesión? Si es mínima, como imaginamos, que se están dando las cosas y la evolución de Alonso no debe ser algo tan serio como para frenarlo durante tanto tiempo. Es claro que al pararse físicamente te venís abajo y como decía Cicel, con experiencia más o menos te puedes rebuscar en algunas cosas, a pesar de que, bueno, te puede llegar a doler el cuello, Tati, o, o algún otro problema puedes llegar a tener físico, pero con experiencia, al hacerlo más relajado, al tener tantos años ahí arriba, bueno, lo puedes manejar de otra manera. Pero lo físico pasa por otro lado y si es una fractura, este, también hay que tenerla en cuenta, ¿no?
1: Sí, Va a estar yo, yo estrenando diálogos. Eh,
2: Perdón, Gise, que solo quería agregar allí que, que la, o sea, la lesión es en el maxilar eh, superior y no es una lesión pequeña, pero por lo que he podido conocer, tampoco realmente hay un temor de que esto vaya a llegar a los dos meses que probablemente tomaría otro tipo de lesión en el eh, maxilar superior, eh, sí que fue eh, una lesión importante, sufrió también en los dientes eh, y aclarar mm. también que al final como, se pintó como que lo atropellaron, pero en realidad no lo atropellaron, él chocó contra un auto, claro. eh, más allá mm. de que de quien haya tenido la culpa. Fue un poco más la dinámica del, del accidente, pero, o sea, yo, yo pienso que Alonso, con la determinación que tiene en este momento, él va a ser de tripas corazón, como decimos en Colombia. Eh, habrá dolor, seguro, pero Alonso tiene tantas ganas y ha estado esperando tanto este momento de volver que, que seguramente todo eso lo ayudará a superar cualquier dolor que tenga que pasar. Bueno, yo, yo vi... Tuve que vivir el regreso de Juan Pablo Montoya después de que se fracturó oh, la escápula con el accidente así, de ¿verdad? tenis. O sea, se ponía una espuma aquí para que el cinturón no lo apretara excesivamente y no le doliera tanto porque le dolía toda la carrera. Lo tenían que infiltrar, corrí en Mónaco con un dolor brutal toda la carrera, o sea, pero cuando los pilotos... Igual que los motociclistas, ¿no? Lo que pasa es que no es tan extremo como en las motos que van, se operan y vuelven a la pista. Aquí es un poco diferente, pero eh, están hechos, digámoslo, eh, del mismo, de la misma fibra. Entonces, eh, yo creo que Alonso esto no, esto no lo va a parar. Y aparte hablando... le pasa cosas raras,
3: ¿no, Alonso? ¿Se acuerdan también el accidente en Barcelona en la pretemporada? Ah, no, ese eh, es el más ese, raro y nunca, el, el que nunca nadie, eh, sí, nadie sabe bien qué pasó, pero terminó <risas> tres días o cuatro en el hospital y luego se y no corrió Australia exactamente no co
2: sí. decir, corrió Kevin Magnussen por él sí. Sí. Y, y ahí sí, subió al
3: sí, sí, podio sí. Magnussen por eso digo eh, Alonso tiene esas cosas pero bueno ojalá
0: y acá se imagina, porque lo queremos ver todo uno imagina que le, le va a costar eh, menos manejar que hablar por la radio no por la lesión que tiene Fernando ¿Eh? o oh, tal vez es mejor no,
1: puede ser puede ser Ups. Oigan, eh, rápido vamos a entrar a nuestro último tema porque ya quiero hablar con Tata. Quiero que ella sea la protagonista de esto y eh, Simasen, esto, Simasen. el, sí, Arigato eh, más el protagonista justo de, de la era eh, Turbo híbrida Mercedes que por ahí dicen que tienen problemas eh, con su con su motor, con su unidad de potencia. ¿Será cierto? No quieren nada más como asustada al rival. El año pasado me parece que también te decían que tenían problemas, ¿no? Pero el
2: anterior, bueno, el 19, ¿se acuerdan? Tuvieron en el 2020 los tuvieron, y, los y, tuvieron en la pretemporada. Juana, ¿recuerda se, eh, se le
1: tronó sí, varias veces cambiar
2: dos motores y el Williams sí. tuvo varios problemas estuvo guardado bueno, caray, varias veces con problemas checo,
3: de motor y, y en Austria también tuvieron te acordás el problema de las vibraciones con la caja y un poco la unidad de potencia pero bueno
1: también,
3: sí. después terminan ganando no como siempre y le meten un poco de dramatismo tal vez o abren el paraguas Esperemos lo dejamos no, en drama claro. y
1: que lo van a arreglar drama. venga sí, ok Una entonces vamos sí. a arrancarnos ya con Tata a ver Chris arráncate con Tatiana venga
0: bueno, no sé si arrancamos con una clase de japonés o, o directamente nos contás un poquito cómo va a ser tu año, porque después hay varios temas que me gustaría que vayamos hablando y además hay muchos que te va a preguntar la gente, eh, que son algunos de los que teníamos pensado hablar con vos, pero también se los dejamos un poco a aquellos que nos acompañan aquí en Fórmula Latina, pero contanos un poco, ponernos en el marco de situación 2021 de Tatiana Calderón.
4: ¿Se aceptan las clases de japonés? <ríe> creo que ustedes han estado más en Japón que yo, eh, o más veces, porque, bueno, me, me ha tocado... y sí, porque la cuarentena ya, con esos,
1: largos. yo creo que ya nos cubriste todos los días que hemos estado sí, nosotros.
4: <ríe> sí, puede ser tal vez de más veces. <ríe> yo, <ríe> de tres veces no más he estado, pero mucho tiempo. No, la verdad es que... Eh, estoy muy contenta con, con el programa de este año eh, en hacer el WEC donde voy a estar pues compitiendo contra, contra Juan Pablo Montoya contra Helio Castro Neves creo que hay, hay unas alineaciones de, del WEC eh, muy interesantes y puedes estar en la misma en la misma categoría eh, que Ex Fórmula 1 también eh, es muy especial eh, con el equipo Richard Mee Racing Team y luego la Super Fórmula que ojalá pueda hacerla todo el, todo el año, porque el año pasado pues me, me he perdido dos carreras, pero el carro es increíble, o sea, eso es un, es un Fórmula 1, eh, solo que en, en pistas más pequeñitas en, en Japón, en, eh, en Suzuka, es impresionante, la verdad es que eh, me sorprendió, que hace mucho no, no me sorprendía un, un auto, aunque manejé en, en, ahí en México el Fórmula 1, eh, pues fueron solo un, un par de vueltas en, en la nueva generación, pero este carro es, es impresionante. Entonces, con ganas de, de empezar este 2021, que ojalá pues, los, las restricciones lo permitan.
3: Y mencionaste, cuando hablamos de Honda, vivir en Japón. Y nosotros hemos estado millones de veces, a mí me ha tocado inclusive vivir con Fontana allí en, en Japón un mes. Este, qué difícil que es, ¿no? Es fantástico cómo funciona todo, pero adaptarse... A, a, esa, a ese estilo de vida, ¿no? a las tradiciones, a cómo son, no es fácil, y por eso no muchos este, japoneses, cuando van a Europa, tienen éxito, ¿no? le cuesta mucho, y hemos visto muchísimos casos, tal vez ahora Sunoda que está un poco más acostumbrado al estilo europeo, este, se adapte mucho más rápido, pero a la inversa, en tu caso, ¿qué fue lo que más te costó para adaptarte a estar ahí mucho tiempo, inclusive por el COVID? No, no podías ir y venir, porque... En una época todos, muchos pilotos viajaban, competían ahí en la Fórmula Nippon y se volvían, o algunos vivían ahí, pero ¿qué te costó más que nada adaptarse a esa vida en Japón?
4: Es increíble, yo no me imaginaba, pero esto es otro mundo, ¿no? En el tema de, de las comunicaciones, solamente el hecho de ir al supermercado y tener que usar el Google Translator <risa> para saber si estoy comprando yogur o queso, Sí. O, que, o algo ¿Natao? fermentado sí, algo fermentado con algas y tofu pues Qué risa. Eh, la verdad es que, que sí, sí me ha costado un poco eh, el tema de, de la comunicación, que la gente no, no habla mucho inglés, de, de mi equipo solo mi ingeniero y por el radio ya hemos tenido un par de, eh, de cosas que, que yo nunca había oído en mi vida, como open the course, y en la mitad del pit stop también, diciéndome unas cosas que, bueno, no no entendí muy bien. Eh, pero sí, tú, lo, o sea, desde, desde el supermercado hasta el quitarse los zapatos en, en todas partes, eh, como la comida, eh, cuando estás allá dos meses, eh, ya no quiero más arroz. Pero no, pero no, pero hay otras cosas muy bonitas. El té, hay cosas muy bonitas también de la cultura, y creo que para mí ha sido eh, pues bonito también poder conocer el país eh, más allá de, de los circuitos.
3: Yo aprendí el Google Translate por, por culpa de Diego, que por fin entendí los menús. Un día me dice, usa o Google? Y yo no sabía que existía. Y de hecho, y te lo cuento rápido, por el supermercado, en el año 99, o 98, Compré lo que era una, como una pasta de dientes. Cuando lo fui a probar era un asco y lo guardé. Y hace poco <risa> usé el Google Translator y era algo para limpiar, un, eh, como para sacar brillo a unos metales. venía, oh.
4: venía de el, dientes, igual,
3: Era igual, el mismo frasquito que una pasta de dientes. Pero me causó gracia porque utilicé el Google Translator para sa quería saber finalmente qué era lo que había comprado. Este, así que no, sí, Dios. es terrible. Es como estar en Marte sin desmerecer a los japoneses, que son fantásticos. Me encanta la cultura japonesa,
0: pero por supuesto que sí, es ya. muy duro estar mucho tiempo así. Me ha costado más una de esas China que Japón, pero me encanta mucho la cultura de acuerdo. japonesa. De acuerdo.
2: Eh, a mí también. Yo, yo, yo me quedo con los japoneses eh, mil veces más que... Que los chinos, eh. el respeto de los japoneses eh, por, por el otro es algo que, que todo el mundo, todas las culturas deberían aprender y, sí. y tener. ¿no? O sea, las, las famosas mascarillas, los tapabocas, como lo llamen. Eh, el hecho de que, que no se saludan de, de mano
1: es por, justo por higiene, ¿no? Eso ah, sí. ya lo, creo que lo aprendimos en esta pandemia.
2: Exacto. Bueno, Tatiana creo que me contaba el otro día que... que tú vas por la calle y no hay dónde tirar la basura, porque es que la gente no la tira en la calle, la guarda y cuando claro. llega a su casa, la tira en su casa. Y aparte de eso, la clasifica como debe ser para reciclar y esto aquí, esto claro. aquí, es, es todo súper organizado. Entonces, realmente sí, es, es como estar en otro planeta. Bueno, yo lo veo a veces como estar en lo que debería ser la cultura más avanzada de, de todo el mundo pero, pero bueno, yo, yo quería preguntarle un poco a Tatiana por, por la superfórmula y pues eh, eh, a veces aquí en, Latino, en, bueno, en Latinoamérica y en el resto del mundo en general por las horas sobre todo también es difícil seguir la superfórmula y, y como saber realmente de, de qué se trata esta categoría quiénes son los fuertes eh, eh, cómo son los equipos eh, porque bueno en la actualidad la mayoría de pilotos son japoneses entonces algunos que otros se conocen, pero no muchos. Está Kobayashi, está Nakajima, pero ¿qué nos puedes Sasha. contar tú de pronto de, bueno, Sacha Fenestras, sí, eh, que tuvo muy mala suerte durante la temporada anterior allí, no, no tanto en los GT, pero en Super Fórmula, sí. Pero ¿qué nos puedes contar un poco de, de, de ese progreso que, que hiciste durante el año? Porque fue como ir a todas pistas nuevas con un equipo nuevo, eh, un auto nuevo. O sea, todo era nuevo, las expectativas digamos lo que estaban bastante controladas, pero tuviste la oportunidad por ejemplo de volver a final de año a la pista en la que primero probaste el auto que fue en Fuji y probablemente ahí tuviste la primera oportunidad de, como de medir tu progreso durante la primera temporada en Super Fórmula
4: sí, Yo creo que eh, no me había dado cuenta de lo que había firmado sino hasta que llegué allá y di la primera vuelta en esa bestia eh, pero es equipo nuevo nunca había estado en Japón esta eh, mi, mi ingeniero pues a duras penas hablaba inglés eh, con la mitad de la, en la mitad de la pandemia nos quitan dos días de prueba no tenía datos compañero de equipo eh, mucha gente antes de, de firmar no me dijo pero tú estás loca o sea cómo te vas a ir a no conoces ningún circuito y y al final creo que, que ha sido de las mejores decisiones que, que he tomado en mi carrera. Es un carro que, eh, que enseña muchísimo. Eh, el hecho de no tener un compañero de equipo pues me ha forzado a, a ser como la líder en saber qué es lo que necesito del, del carro, aprender más de la parte técnica y, y como tú bien dices, de, por ejemplo, del primer test que, que hice en Fuji, eh, de la primera vez que me monté al carro al último, eh, pues bajé segundos y, y estaba ya entre los 10 primeros entonces creo que eh, para mí fue, fue importante la gente te respeta mucho porque es un carro que, que realmente en Suzuka estaba 4 segundos de eh, de la pole position de, de Lewis Hamilton, o sea no era de un Alfa Romeo o de de ningún otro carro sino de, de un Mercedes del récord de pista de, en Suzuka, entonces eh, creo que para mi carrera ha sido importante y pues ojalá que se conozca más y más de esta categoría porque creo que eh, no se le da la relevancia de pronto por, por el hecho de que está tan lejos eh, que, que debería.
1: Tata, mencionas aquí que te volviste a líder, ¿no? Por no tener compañero de equipo y demás. Pero en el otro lado, en WEC, sí tienes compañeras de equipo, es, es un trabajo justamente más integral, ¿no? Y que obviamente, pues con más experiencia, con, con ingenieros que sí eh, hablan el idioma y que te puedes entender más. Eh, comparando esta temporada en que estuviste, en las dos, ¿en cuál te sentiste, eh, vamos a decirlo así, más realizada? Porque... Obviamente entiendo que las dos tienen su desafío, pero ¿en cuál te sentiste tú mucho más realizada y más tú y que pudiste comprobarlo lo que tienes?
4: Pues yo creo que son programas muy interesantes y hoy en día respeto muchísimo también la, la resistencia porque tienes que ser un piloto súper completo, el adaptarte en tres vueltas a hacer un stint de dos horas donde va cambiando el balance del del carro, el tráfico, tienes que aprender a manejar muchísimas más, más cosas, pero, pero a mí lo que más me gusta son, son los monoplazas. Y, y pues, o sea, la resistencia me gusta mucho, pero no hay nada como tener el carro de uno, eh, donde el asiento te va perfecto, donde el setup es todo para ti. Eh, pues creo que aprendí mucho con, con el equipo de, de LMP2 y con Richard Mille, pero pero me gustan más los monoplazas todavía. Que no me oiga el equipo. No, no. Es que hablan solo francés e en inglés, entonces estamos... Cubierta.
3: ¡Oh! A Tatiana le
0: gusta solamente las monoplazas.
1: <risa> peligro, peligro. No, ¿Sabes qué? Me
0: gustaría saber, Tati, ¿cómo es? Yo le digo Tati porque la veo chiquita todavía, pasa el tiempo, pero la sigo viendo chiquita, así que me acostumbro a decirle así. Eh, y me gustaría saber cómo es el hecho de, de ser mujer en una categoría japonesa, porque vos venís con todo ese antecedente en un montón de categorías en América, en el mundo, en Europa y en Japón. ¿Cómo es eso?
4: Sí, me llaman Tata-chan en
0: <risa> vez <risa> de Tata-san Tata-chan es, mi, Tata
4: -chan. Tata -chan. es mi, uh, mi apodo japonés eh, pero si sí, yo no no sabía mucho pero son son bastante machistas los, los japoneses, si bien en, en el equipo la verdad es que el dueño del equipo se, es Ryo Michigami, él corría eh, sí. en el mundial de, de turismos y tiene dos hijas entonces como que siempre ha querido ayudar a, a las mujeres, tiene un equipo también de TCR en, en Japón y tiene a una niña corriendo ahí también, entonces eh, me he sentido como la cultura es de, de tanto respeto, como que no, no te llevan la contraria, no quieren pelear o cambiarte, es como que dicen, bueno, ¿qué necesitas para, para ir más rápido? Es, es una es completamente opuesta a la forma en la que trabajan con los europeos porque aquí en Europa pues te dicen en la Fórmula 2, en la Fórmula 3 eh, este carro va rápido así tú tienes que manejarlo así y en Japón es como que no miran cómo estás manejando sino tú qué necesitas del carro, entonces es, eh, creo que por eso me, me he sentido tan, eh, tan cómoda trabajando con, con los japoneses y tan cómoda en Japón eh, porque ve, me he sentido valorada y, y respetada. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, muy bien. Y, y bueno, ojalá cambiando, eh, pues uno de los directivos de uno de los equipos le preguntó como a mi manager japonesa que, que si seguro yo era una niña porque iba demasiado rápido. Eh, y una... Entonces, creo que es el mejor piropo que me han dado, pero me da rabia. Claro, claro. Estoy sí, seguro.
1: Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta o ya nos vamos con los fans que también andan tremendos con sus preguntas? Sí, sí
3: los fans, los fans dejen Yo después puedo hacer una anécdota de, con Tatiana, ¿no?
1: Claro, pero cuando lleguemos al claro. anecdotario. A sí, ver, vamos sé, a escuchar...
3: Pregunto, pregunto. No,
1: claro, claro. Este es tu programa, Juan. Deja? Tú puedes hacer lo que ah, quieras. Así dale. que bueno, vamos a escuchar a la primera pregunta.
2: Hola Tatiana, mi nombre es Wilfrido Leal, eh, soy de
4: México y mi pregunta la siguiente. ¿Cuál fue el mayor reto al que te enfrentaste al tener que salir de tu casa en busca de tu sueño de ser piloto? Un abrazo y un saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Hola Wilfrido. Eh, bueno, yo creo que mi, mi reto eh, más grande no es el, obviamente... Eh, llegué a un continente nuevo, una cultura diferente. Llegué a España sin saber cocinar, sin eh, mezclaba la ropa blanca con la de color. <ríe> eh, al invierno eh, y, y pues es un nivel muy alto también en el que hay en, en Europa comparado a, a muchas otras partes del mundo. Entonces los primeros meses tengo que aceptar que, que fueron muy difíciles, eh, pero que me han hecho pues estar, estar aquí hoy y, y una persona y deportista mucho más completa
1: Perfecto, a ver ¿otra más? otra más Hola, ¿qué tal Formuleros? Yo soy Carla desde Tijuana, Baja California, México y mi pregunta para Tatiana es, con la nueva temporada de las series de Le Mans en Puerta y habiendo ya trabajado unos días de pruebas con el equipo ¿cuáles han sido las diferencias que has logrado notar en cuanto a la sinergia del equipo a comparación de la temporada pasada. ¡Saludos!
4: Eh, gracias por tu pregunta, Carla. Yo bueno, creo que eh, obviamente la primera vez que competimos las tres juntas el año pasado fue en las 24 horas de Le Mans, sin prácticas previas, sin nada. Entonces... Eh, ya este año tuvimos nuestro primer test, creo que pues obviamente el, el hecho de que ya tenemos continuidad con el equipo, que nos conocemos mucho más la una a la otra, sabemos cómo manejar la una y la otra y, y cómo va el setup, incluso ya el asiento va muchísimo mejor que el año pasado, entonces eh, ojalá que pues tenemos un reto muy grande con el WEC, eh, no el European Mans Series, eh, pero volver como, no como rookies, eh, va a ser importante y con varios cambios en, en la categoría que ojalá, pues, jueguen a nuestro favor.
1: Oye, Carla es tu super fan, ¿eh? Porque además la cuenta es dedicada a ti. Así que yo digo que un mensajito especial a Carla, a todos los tata-calde-fans.
4: Sí, pone por publicaciones todos los días, se habla con, con otras fans, eh, <risa> por nada que tengo en Irlanda también, que se llama Becky, que... Eh, se hacen ahí para, para mandarme regalos, es, son súper especiales, entonces un saludo muy especial y muchas gracias por ese apoyo y esa energía que, que me llevo a todas partes
1: Eso, a ver ¿me escuchamos otra?
4: Vamos Hola amigos de Fórmula
2: Latina, soy Camilo y les hablo desde la tierra de Diego y de Tatiana, desde Bogotá, Colombia Mi pregunta para Tatiana es ¿Qué opinas de la W Series y de cómo se está desarrollando? y si en algún momento se planteó la posibilidad de correr en esta categoría. Te deseo muchos éxitos en la Europea Alemán y en la Superfórmula.
4: Uf. Me
3: encanta. Yo, yo sé, yo sé lo que opina. Todos sabemos políticamente qué
4: Políticamente debería contestar, sí. políticamente correcto.
0: Hey, no, sí. la verdad este es que... Mundo. Este llama nunca,
4: nunca me planteé correr la, la W Series porque creo que es uno de los pocos deportes donde realmente podemos competir mano a mano con los hombres y pues yo siempre he querido competir contra los mejores sin, sin importar el género y, y pues no estoy un poco de acuerdo con el hecho de, de separar. Eh, si bien, pues, si esto ayuda a que más niñas, pues, porque es un deporte muy, muy caro, tengan oportunidad de formarse y luego competir contra hombres, pues, bienvenida, pero, pero creo que habría hecho las cosas diferentes con, con el presupuesto que, que había.
1: Eso, a ver, eh, tenemos otra más, así que vamos a ver también otro colombiano, así que vamos a escuchar otro colombiano.
0: Hola, mi nombre es Daniel Guerra de Bogotá, Colombia
2: y mi pregunta para Tatiana eh, es ¿cuándo realmente vamos a ver una mujer sentada en el puesto de un piloto oficial eh, de Fórmula 1? Eh, hay condiciones, hay talento, hay capacidades, eh, están todo, está todo dado, pero ¿qué hace falta? ¿Realmente qué hace falta para ver a una mujer sentada como piloto oficial en alguna de las escuderías? Gracias.
1: La pregunta del millón, Tata. A ver, quiero escuchar esa respuesta.
4: Esa sí es del millón. Yo creo que hace, pues obviamente hace falta que, que los jefes de equipo, que por ahora son ahora todos hombres, eh, pues den esa esa última oportunidad, ese voto de, de confianza para, para una mujer. Obviamente tenemos que sacar los, los puntos de la superlicencia que, que no están fáciles, pero... Hay excepciones, se han hecho, como vimos con, con Mazepin con, con otros que, que han entrado ahí a Fórmula 1, así que pues yo creo que, que estamos cercanos, espero ser yo la próxima, pero si no, pues que, que, que sea eh, prontico, porque creo que en Fórmula 1 lo podríamos hacer mejor que, que en categorías inferiores incluso.
1: Podemos ser tus padrinos si es que se logra.
4: <risa> Quiero pero qué pregunta es esa <risa> nos puedes
3: puede llevar nos puede llevar a todos los grandes premios así estamos hoy con
1: vos sí. <risa> te juro que te tengo ayuda una un maleta todo. enorme
4: caben ahí seguro la maleta que me lleva a Japón es masajito, enorme todo, todo todo lo
1: que tú quieras yo yo le entro yo le entro total no hay
4: problema
0: igual para que, para que esté el nombre de Fórmula Latina en el auto, vamos a tener que juntar unos 5 o 10 millones de dólares, más o menos. ¿no?
4: Nada, nada,
1: ella
0: la tiene de corazón, que es lo
3: importante.
1: Ah, <risa> Siempre, siempre. Bueno, a ver, vamos a parar de romanticismo, vamos a otra pregunta.
0: Hola Tatiana, soy Luis Ernesto Jiménez de Querétaro, México. Eh, un saludo a ti y a toda la gente de Fórmula Latina. Mi pregunta era saber al respecto de la exigencia
3: física eh, que recae en una mujer para manejar un monoplaza. Esto porque la mayoría eh, de los pilotos hombres siempre dicen que la exigencia física es brutal y tienen que estar eh, en ese aspecto siempre al tope
0: y es muy difícil manejar las fuerzas G que, 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 que a las que te lleva un monoplaza. Gracias.
4: Bueno, como mujer tenemos 30% menos de masa muscular que un hombre, eh, sobre todo en las categorías de formación, la Fórmula 3, la Fórmula 2, que no tiene dirección asistida, eh, ahí sí que eh, nos, toca, nos toca entrenar casi el, el doble para, para poder manejar uno de esos carros. Eh, yo creo que de, de, en cuanto a Timón, el, el más exigente ha sido el, el Fórmula 2, eh, pero luego el Super Fórmula, el Fórmula 1, pues te exige eh, el cuello, ¿no? Que es, es difícil de trabajar, eh, tienes que soportar casi 35, 40 kilos con, con el cuello. Y me <risa> ha crecido bastante en los últimos años, sobre todo, bueno, con Fórmula 1. 9 centímetros, 10. Sí, como 9, ya estoy, a veces... Eh, decían el número de que le había crecido a Alonso, entonces yo bueno me, me di a ver cuánto me faltaba <risa> pero es, es, es muy exigente, mucho más de lo que, lo que parece y, y también la parte pues cardiovascular eh, el estar expuesto a tantas fuerzas G, eh, si bien las mujeres hay estudios que dicen que, que se adaptan mejor a las fuerzas G que, que, que los hombres, por eso digo que deberíamos estar más en Fórmula 1 que en Formula 2 pero bueno, esperemos que, que me oiga Liberty Media y, y Frederick va a ser, eh, porque creo Estefano, que teléfono. se puede. <risa>
1: Oye, Tata, entonces podemos concluir que una mujer con una buena preparación física se puede subir al auto y aguantar lo mismo que aguanta un hombre y poder conducir igual que lo hace un hombre. O sea, no es una limitante en la cuestión física, eh, en, este, en este deporte como a lo mejor lo sería en otro, en otro deporte
4: en absoluto, yo estoy bueno, convencida y lo, lo he visto yo misma, no tienes que saber bien qué, qué partes entrenar y cómo entrenar, porque además como mujeres pues somos diferentes nuestro cuerpo eh, trabaja de forma diferente, tenemos un periodo, tenemos un montón de, de cosas que hay que tener en cuenta y que he aprendido muchísimo estos años eh, pero a ensayo y error, pero es, es eso, o sea, se puede sin ningún problema, hay que tener es la, la dedicación y, y las ganas de, de trabajar.
1: Perfecto. A ver, Cris, manda nuestra siguiente pregunta.
0: Próxima pregunta, a ver.
4: Hola, yo soy Camila Nieto de Colombia y mi pregunta para Tatiana es, tú como mujer y como colombiana, ¿Cuáles han sido tus mayores retos para poder alcanzar ese trabajo soñado en el que estás? Y además poder convertirte como en ese modelo de admiración para muchas niñas y muchas jóvenes como nosotras que pues, te admiramos demasiado por lo que haces. Gracias Camila, no, yo creo que eh, bueno, como, como mujeres ¿no? es, es difícil en un, en un deporte donde predominan los hombres, pero, pero creo que... Eh, cuando uno quiere las cosas, cuando encuentras su pasión y, y gracias a Dios yo encontré la mía muy muy temprano pues las cosas se, se hacen más fáciles cuando tienes eh, retos y tienes esa hambre de, de llegar y vencer esos límites que a veces eh, parece que están ahí pero pero realmente no están, entonces eh, yo creo que cuando, cuando uno quiere algo y trabaja duro para, para conseguirlo pues eh, hay que tener paciencia porque no todo es en, en línea recta, eh, hay varias curvas por el camino, pero, pero creo que cuando pues, lo que nos proponemos lo podemos, lo podemos cumplir, así que pues gracias por ese apoyo, y pues, invitar también a más niñas, a más mujeres, no solo en el automovilismo y en todos los ámbitos que tiene, eh, sino en todo lo que hacemos del día a día, pues nada, nada es imposible.
3: Tatiana, algo para agregar nada más, mencionabas a la Fórmula 1, ¿no? Y ahora con el cambio que hubo el año pasado, We Race As One, ¿no? Con, tratando de, de ser un poquito más inclusiva a la Fórmula 1, eso puede ser un buen paso también para empezar, eh, está cambiando la mentalidad, ¿no? Sobre todo en el deporte tan machista como es el automovilismo, y eso me parece que, que es positivo.
4: Sí, creo que ha sido clave, ¿no? El hecho de, de que la gente sepa eh, que se está peleando por, por esa igualdad que la Fórmula 1 está dedicando horas de, de trabajo, de recursos para, para incluir más a la mujer, a todo el tipo de, eh, pues de, de razas, de, de todo, que, que esté abierto el deporte para todo el mundo. Y, y desde la FIA Women in Motorsport Commission también, por ejemplo, este año, eh, con el trabajo que han hecho, va a haber la primera eh, niña que, que va a estar en la Ferrari Driver Academy. Eh, están tratando de hacer lo mismo para, para ingenieras, eh, entonces creo que, que viene un movimiento muy grande y que pues es un, es un buen momento también para, para estar ahí a, a las puertas y, y si hace falta voluntarios eh, eh, a levantar la mano. ¿Cómo
0: les cuesta la decisión? ¿no? Porque es una movida de marketing recontra contra importante, ¿no? y vos imagínate claro. lo que significaría en el mundo y la repercusión que tendría el ingreso de una mujer a un equipo de Fórmula 1. Creo que generaría un ruido y una repercusión impresionante para, para el equipo, para las marcas que apoyan, para un montón de cosas, ¿no?
4: Eso es lo que he tratado de explicarle. Ah. Sí, pero no me llamaste a mí, que voy ahí
0: como representante. Tatiana, yo estuve claro. en Cayelami, en
3: Cayelami 1992, creo, era muy pequeña, estaba en un cochecito de bebé. Pero me acuerdo estar ahí en el pit pitlane y, y me llamó mucho la atención que estaba Giovanna Matti. Eh, y el box había más cámaras que en el box de Ferrari. Bueno, en ese momento no me acuerdo quién serían, obviamente los pilotos que corrían en esa época. Pero es, todo el mundo estaba prestando atención a, a lo que iba a hacer Giovanna Matti, que finalmente creo que no pudo clasificar. En esa época se clasificaba para poder este, correr como siempre, ¿no? Pero había un descarte. Y bueno, cuando Susie Wolf se subió también, ¿se acuerdan, no? Sí, era. era claro. Algo impresionante allí en los boxes. Así que sería algo fantástico, ¿no? Tienen que decidir nada más. Ahí decirle a Diego que mueva un poquito los, los hilos. No, David, ¿eh? no,
2: pero, pero, ¿te acuerdas, Juana, quién subió a Giovanna Amati?
3: No, ahí no Bernie no Eccleston. No Berni ah, Bernie Era el equipo de Claro, sea, era el equipo claro, de Brabant. O sea, ah, no. Sí, 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 es cierto. Bernie dijo... Pero tenía... Oh, venga. Tenía sponsors, me acuerdo, todo relacionado también con la mujer, que eso es un mercado gigante, ¿no? Este, sí. Y ahí estuvo la viveza de Bernie. ¿no?
1: La siguiente pregunta justo va muy relacionada con el tema del machismo, así que vamos a escucharla.
4: Hola, Fórmula Latina. Hola, Tatiana. Mi nombre es Joe Mancera de Bogotá, Colombia. Y mi pregunta es, ¿cómo te has sentido con respecto al machismo en el mundo motor? ¿Te has sentido apoyada por los equipos, compañeras y compañeros? Eh, eres genial en lo que haces y te admiro un montón. Gracias. Bueno, yo creo que eh, machismo, pues hay en, en, en todas partes todavía, desafortunadamente, pero, pero así ya mejor, que es, que es lo, lo positivo, ¿no? Eh, yo creo que lo, lo peorcito tal vez... Eh, en, en Formulados no tuve una, <ríe> con mi ingeniero no hubo mucha mucha crítica entonces eh, incluso me llamaba Darling por la radio, eh, oh. me decía que por, eh, de, de ser mujer, o sea, si estaba dos segundos y medio, eso ya era la mejor mujer, porque no había ninguna otra. Entonces tuvimos varias discusiones ahí, eh, pero pero bueno, creo que eso lo hace a uno más fuerte Perfecto eh, Gracias, darling
1: Ah, ¿verdad? no, es cierto Lo
3: que vos decías que, viste, cuando te veía que vos lo pasabas era mucho más, siempre fueron más eh, agresivos con vos que con otro piloto y eso es ese es machismo lamentablemente se la tienen que fumar
4: Sí, Dios desafortunadamente mío. es así y se, se separa la grilla los que están detrás de Tatiana y los Dame, sí, dame.
2: Sí. Bueno, y la última pregunta para Tatiana Ahí va Hola equipo de Fórmula Latina, buenas
0: noches Mi nombre es Raimundo Hernández, soy originario de la Ciudad de México, pero ya tengo cinco años radicando en Guadalajara Quiero que sepan que soy súper fan de su, de su podcast, está increíble y mi pregunta para Tatiana sería, ¿en qué categoría de todas las que ha participado ha sentido mayor exigencia física y mental? Y si nos pudiera dar algún ejemplo del mismo, saludos
4: Bueno, yo creo que la categoría más exigente física y, y mental ha sido para mí la, la super fórmula porque pues igual no, no conocía ningún circuito es el carro más rápido que he que, que manejado eh, después del, del fórmula 1 claro pero, pero muy parecido eh, estuve por ejemplo en el verano japonés a 30 grados con una humedad impresionante o sea me acuerdo de hablar con, con Sasha Fenestras es decir eh, oye, a ti también te costó como la última vuelta, ya no sabía si, si podía acabar la carrera y, y creo que fue muy exigente y, y de lo más, eh, lo más duro que, que he hecho en mi carrera, eh, ahí compartiendo con las 24 horas de Le Mans que, que no dormimos mucho, ¿no, Diego?
2: No, muy poco, bueno, yo yo... yo... Yo dormí menos, eh, pero yo no hice ningún esfuerzo físico como el tuyo.
1: <ríe> Perfecto. Pues muchas gracias a todos los que mandaron sus preguntas. Sabemos que eh, muchos más nos mandan y que siempre quieren que los metamos, pero poco a poco tengan paciencia. Seguro que en algún momento les va a tocar. Eh, ¿Están listos para el anecdotario? Por supuesto, como siempre. Vamos a ver, obvio, Tata, este programa es 100% tuyo, así que que nos compartas. Una anécdota, seguro que tienes un millón, que nos compartas algo que has vivido, algo que nadie
4: sepa. sepa y tengo varias, varias. Pero bueno, eh, una. Eh, en Bahrein eh, estaba en la MRF y eh, siempre íbamos, o sea, no teníamos como un carro de alquiler para ir al hotel y luego al circuito. Nos íbamos en un bus todos. En la mañana yo, bueno, corrí, saqué mi maleta con mi hermana. Y llegó al circuito, menos mal, todavía faltaban como cuatro horas para, o tres horas para que empezara la práctica, y me doy cuenta que no se me quedó una bota. Eh, y bueno, el problema de ser mujer es que eres una talla 37 y los niños son una 42, 41. Entonces estaba precisamente Juan Pablo Montoya, eh, iba a probar el Porsche con. Eh, a los, al día siguiente, y entonces eh, le digo, no, pues se me quedó una bota, y dice, bueno, pues si quieres yo yo te llevo, y yo ah, voy a tener a Montoya de chofer en un coche <risa> llevándome al hotel, eh, y pues eh, fue fue me, me llevó hasta el hotel, me, me esperó, y me manejó de regreso y, y logré llegar con la bota, pero pues para mí fue, fue especial. Pues, ¿Cómo te ha
1: dado consejos de así? ¿Te, te, te, te dice cosas?
4: Sí, de, la verdad es que siempre se ha portado súper bien con, conmigo. En, antes de Le Mans fui a preguntarle, pues, oye, ¿tú dónde frenas? ¿Qué mapa de motor usas? <risa> de todo, fue carta, carta o sea, súper abierto. Eh, de vez en cuando ahí preguntamos y pues ojalá que que algún día tenga la oportunidad de, de compartir y de, de correr en el mismo carro que él, eh, creo que sería otro sueño para mí, estamos trabajando para que ojalá en el futuro pues, te pueda dar. Like, ¿Tenés like, algún,
3: vecino, algún vecino molesto que va a tu casa a usarte su simulador o no?
4: horas ahí metido el pobre a veces son horas y entonces yo digo bueno, ahora yo me quiero dar una vuelta y quiero bajársela para que esté otras tres horas ahí dando
1: ¿Empieza con D, su nombre?
4: D, F, creo DF. M,
1: G, ¿no? Sí, sí, sí creo que sabemos ya quién es Aparte, Cuando quieran, hombre, venimos a hacer
4: competencia aquí. Los invito a todos. Gis, tenemos que sacar mm, la cara.
1: No, eh, te, te puedo dejar en muy mala posición. <ríe> no.
4: Un par no, de ver, ver, bajé, en esa
1: parte.
3: En Racing Point le bajé el tiempo a Diego y él trató de bajármelo. Este, pero bueno, había. Había que poner el, 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 la vuelta, el número, y le dije a los de Aston, Mar al, perdón, Aston Martin, perdón, le digo, Racing Point, si podía poner un tiempo exorbitante, buenísimo, mejor que nadie, y lo puse, y Diego miraba, ah, no puede ser, y estaba tratando, después le conté, no, Diego, hice un segundos siendo. más lento. Los quiero decir algo rápido de Tatiana, me acuerdo en Cancún, y ya que mencionamos el autonomismo argentino, estaba el campeón reciente, el, el flamante campeón de Super c 2000, eh, Matías Rossi, eh, Guerrieri, bueno, estaba Antonio Pérez, Abraham Calderón, un montón de pilotos, inclusive hasta delicioso al Salazar, que estaba en otra liga. Eh, carrera de karting, y todo el mundo, bueno, probando y demás y demás, y una niñita con un gran mecánico tenía, Germán Mejía estaba preparándole. De, <risa>
0: Esa fue la clave del éxito. Es este, la <risa> clave del éxito.
3: Le pasó, como decimos nosotros, el trapo a todos, y todos estaban, ¿cómo? Tatiana ganó ahí, y ahí ya se veía cómo, cómo llevaba el karting, lo aguerrida que era. Eh, obviamente, tiene una gran carrera, pero esto fue una carrera que todos la toman en serio, porque aparte nadie quiere perder, aunque sea una competencia que no tenga algo tan representativo, pero era un desafío, un challenge, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, driver's Challenge o algo así. Y Tatiana ganó ahí, y todo el mundo venía y me decía, ¿y cómo Tatiana? ¿Y esto? ¿Y qué, cómo estaba el karting? Y esto y todo, pero y como pensando, no sé, algo hicieron. Y no, a base de talento le ganó a todos este así que fue una gran carrera que me divertí mucho y, y bien merecido lástima el mecánico que te, te puso medio de las ruedas media más, pero bueno.
4: a pesar de eso
1: a pesar de eso oye tata, yo sé que tú eres súper sí, súper respetuosa y que cuando entraste en el tema no, no te fuiste más hondo pero ahorita que ya Juan lo mencionó o sea algún piloto te ha reclamado o se ha enojado obviamente de más porque tú hayas sido más rápida que él
0: un montón
4: siempre seguro. Siempre empiezan con excusas, ese es el problema. Entonces, no, es que yo creo que eh, mi motor, eh, o sea, me pasaba en los carts cada rato, no, es que el motor de Tatiana, el motor de Tatiana, y mi papá entonces decía, pues, ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos, lo rifamos? Y, y así se acaba el, que el motor de Tatiana. Y pues me ha tocado hasta esto, ¿no? ganar con el motor de otro. Entonces, es siempre esas, esas excusas porque no, no les gusta que, que estés por delante.
1: Claro, dilo, no les gusta que les gane una mujer.
4: Ahora, sí, ahora vos
3: preguntaste algo, Giselle, preguntaste algo que tal vez dijiste y no sé si preguntarle. Yo puedo preguntar algo que no sé si puedo preguntar.
1: A ver, venga.
3: Perdón, Tatiana, no me quiero meter en algo si personal. Si no, hacemos ti. Algún piloto. <ríe> ¿Alguna vez te dijo, hola Tatiana, vamos a comer a la noche o algo?
1: ¿Ha intentado conquistar?
3: Exacto, o por lo menos ser así, este, extralimitarse, ¿no? No, no conteste, sí, no
4: conteste, sí, Sí, que sí, no, que sí? conteste. Par, un par. Un par y yo, bueno, tengo que aceptar a veces uno dice, bueno... Pues este fue rápido aquí, hay que preguntar ¿eh? ¿Qué, qué, qué setup tenía en pues? ¿Qué, qué cambio está haciendo esa curva para saber la relación de caja. Me bien,
1: parece buenísimo. muy buena esa estrategia. Muy bien. Oh. Yo, bueno, yo quería hacer una, una pregunta
2: a, a Tatiana. Eh, bueno, los hombres y las mujeres son diferentes, punto, en todo. Y Marte y Venus son diferentes, eh, ver, ven las cosas diferentes de, bueno, en fin se puede decir que los hombres y las mujeres manejan diferente o sea, la telemetría probablemente dice mira, lo óptimo es hacer esto y esto no importa quién montes pero se podría decir por la experiencia, por lo que tú has visto de otras pilotos eh, incluidas por ejemplo tus compañeras de equipo que hay diferencias en el approach, digámoslo frente al volante, en la técnica, etcétera, entre hombres y mujeres?
4: Sí, yo creo que es lo que tú dices ahora, que, que he podido compartir con más mujeres porque no, no había tenido la oportunidad y no sabía si yo era el único como bicho raro que he manejado un poco diferente <risa> o que, no sé, por ejemplo, pues eh, no voy a decir mentiras, a mí me cuestan más los, las curvas rápidas que las técnicas casi me cuesta todavía a veces eh, las primeras vueltas, sobre todo estar ahí en una pista rápida en Suzuka, por ejemplo, en Silverstone, pues nos, nos cuesta más. Y ahora que pues lo he, lo he vivido más con otras mujeres, creo que sí hay un estilo, eh, obviamente cada uno es, tiene algo específico, cada una, pero sí que, que somos un poco menos, menos agresivas eh, somos muy sensibles a los cambios claro. con, con el carro y nos cuesta un poco más las curvas rápidas. Eh, es un común denominador. Pero lo que tú bien dices no quiere decir porque en las curvas lentas lo podemos hacer bastante bien o mejor. Entonces el que, el que peca y reza empata. <risa>
0: <Se risa>
3: Podrían llegar a tener hasta más sensibilidad, no sé, me, me imagino, ¿no? Como un feeling... este más, más fino en, en algunos casos, que eso está bueno.
4: Sí, no, no nos gusta que, que se nos mueva el carro, eh, por ejemplo, en la entrada, cuando tienes un poco de, de que se te va de, de cola, es algo que no, no nos gusta nada, y yo no sé, a las tres no nos gusta, entonces, o cuatro que he tenido la oportunidad de, de manejar con, con ellas, y entonces es como que, bueno, la tendencia va hacia ahí, y, y hay otros que sí van de lado los, los niños y, y van rápido así
0: Yo quería agregar que antes, antes de que sigan con Tatiana tuve una de las entrevistas más agradables que tengo un recuerdo muy lindo ¿te acordás? En, en un barco por el río Danubio en Budapest sí. haciendo la entrevista, así que algo que no volví a repetir y lo tengo ahí en un cuadrito en el costado un recuerdo muy agradable, así que bueno lo quería contar
4: muy bien y todavía tengo las fotos ahí en el teléfono sí, sí. ay <risa>
1: mándanoslas para que las compartamos tata
4: es, Se las mando. ese es
1: un buen recuerdo pero bueno chicos eh, creo que nos excedimos de tiempo pero como siempre, al tener a Tata, bueno, pues por supuesto que vale la pena. Este programa podría ser de dos horas y seguiríamos contando mil anécdotas, porque si con alguien tenemos anécdotas, creo que es es contigo, Tata. Eh, gracias, gracias por habernos acompañado. Ojalá que vuelvas pronto y que tengas una gran, gran temporada. Bueno, dos temporadas, porque vas a estar ahí eh, dividiendo esfuerzos. Así que todo lo mejor para este 2021.
4: No, gracias a ustedes por la invitación, poder verlos por lo menos... Eh, de esta forma eh, espero que, que pues podamos volver a vernos en persona muy pronto y que sigan con este súper programa que siempre estoy ahí muy pendiente, muchas gracias gracias, gracias,
0: eh. gracias chicos,
1: Tatiana. nos vemos la próxima semana
0: chao, chao
1: gracias igual, bye se viene el final, atención va a ganar ¡Ganó! Su nombre.
2: ha sido una gran jugada estratégica del equipo pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un
1: gran premio de
3: Monaco apasionante
1: Fórmula Latina